0: Wir reden ja oft über die 36 Vereine in der ersten und zweiten Liga, vielleicht noch dritte Liga. Wir haben 25.000 Vereine, wir haben 41.000 Fußballplätze in Deutschland. Und was da jede Woche passiert und welches Engagement da an den Tag gelegt wird, mit welchen Sorgen sich die Menschen darum treiben, das nehme ich mit in dieses Amt. Sports Business and Players, der Spurbis-Podcast mit Marco Klevenhagen. 30 Minuten, ein Thema, auf den Punkt.
1: Wir hatten ja vor einigen Wochen unsere Spobiskonferenz, die war pickepacke voll mit vielen Speakern und Gesprächen. Und daraus haben wir euch ja drei, vier rausgeholt und hier nochmal im Podcast aufbereitet. Heute geht es weiter mit Bernd Neundorf, Präsident des DFB. Der hat seine Wahl gewonnen mit dem Spruch »Wir müssen uns ändern« beim DFB. Und darüber habe ich natürlich mit ihm gesprochen, wie er das schaffen will, wie er neues Vertrauen wieder aufbauen will, wie sein Führungsstil aussieht, warum die Strukturen beim DFB noch einmal erheblich geändert worden sind, wie es mit der Aufarbeitung von Altlasten aussieht, die er ja geerbt hat und natürlich haben wir uns auch über Katar unterhalten. Angefangen haben wir aber mit der Frage, warum man sich den Job eigentlich antut. Schön, dass wir uns kennenlernen, denn wir haben gerade festgestellt, wir hatten noch nicht die Gelegenheit vorher. Umso mehr danke ich dann für Ihre Zeit und schön, dass Sie da sind, Herr Neunhoff. Ich erinnere mich, als es sehr unruhig um den DFB war und die Präsidenten etwas öfter wechseln mussten, war so ein Gespräch in der Branche, dass man gesagt hat, das ist aber auch ein Amt. Welchen Menschen braucht es da eigentlich? dass man diesem Dickschiff an Sportverband überhaupt Herr werden kann. Ist das jetzt eher ein Manager? Ist das ein Politiker? Muss der Sporthintergrund haben? Muss der Kofi Anan heißen? Was glauben Sie, welchen Typus Mensch braucht es denn, um, um diesen großen Sportverband zu führen?
0: Also ich glaube, zunächst mal muss man sagen, dass, dass ich... Äh dieses Amt, man hat ja, viele haben mich gefragt, warum tust du dir das an? Und ähm, das, als ich mir die Bereitschaft erklärt habe, dieses Amt zu übernehmen oder dafür zu kandidieren, und äh, ich glaube, deshalb sitzen ja auch so viele Leute hier. Das tut man sich ja eigentlich nicht an, weil wir wissen, Fußball ist, glaube ich, was ganz her Herausragendes und was ganz Hervorragendes und Tolles und es macht äh, Spaß, im Fußball zu arbeiten. Das sage ich übrigens auch noch nach, äh, nach der Zeit, die ich jetzt Präsident bin. Das ist, äh, es ist unglaublich äh, interessant und vielfältig und äh, ich habe mir das wirklich nicht angetan, sondern sehr gut überlegt. Natürlich ist es so, dass man weiß, als DFB-Präsident, überhaupt als DFB und die jüngere Vergangenheit betrachtet, welche, welche Probleme da waren, welche Querelen auch an der Spitze stattgefunden haben und wie kann man es anders machen und ich bin aber bewusst angetreten auch mit, mit einer anderen Stoßrichtung, dass wir gesagt haben, es muss doch möglich sein, diesen Verband mal in Ruhe zu führen und über das zu reden, wofür wir da sind, wofür wir gewählt sind, nämlich uns wirklich um den Fußball zu kümmern und die Themen in den Vordergrund zu rücken und wir werden gleich sicherlich es gibt eine Fülle von Themen, die uns umtreiben, aktuell in der näheren Zukunft. Das geht wirklich von der hohen internationalen Politik von Katar bis auf den kleinsten Amateurplatz runter, wo wir Probleme und, und Dinge haben, die wir angehen müssen und anpacken müssen. Und äh, da ist es natürlich sehr, sehr misslich, wenn, äh, wenn an der Spitze gestritten, statt äh, statt äh, zusammengearbeitet wird. Ich sage einfach auch noch mal, der Streit, den wir zuletzt erlebt haben vor dem Bundestag, der fiel mitten in der Zeit äh, in der Corona-Pandemie, wo äh, unsere 25.000 Vereine den DFB, glaube ich, dringend benötigt hätten und wo sie Unterstützung zu Recht auch eingefordert haben von Verband, äh, die äh, nur bedingt stattgefunden hat. Und äh, äh, wo wir auch, glaube ich, aufgrund des Zustandes äh, des DFB seiner Zeit nicht das Gehör und nicht die Durchschlagskraft haben, die man als DFB braucht. Und ähm, deswegen äh, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir, äh, ich sage nicht Ruhe, ich will keine Ruhe im Verband, äh, weil wir brauchen Debatten und Diskussionen. Und wir öffnen uns auch für solche Debatten und Diskussionen, kann ich gleich auch noch ein bisschen was zu sagen, wo man das auch manifestieren kann, an welchen Stellen. Aber wir brauchen auf jeden Fall Stabilität. Das ist das, was ich sage.
1: Ähm wie würden Sie Ihren Führungsstil beschreiben? Wenn ich die letzten Präsidenten mal so durchgehe, würde ich sagen, das war so kollegial, hierarchisch, emotional. Sie habe ich bisher als sehr politisch wahrgenommen. Ist das auch Ihre Art von Führungsstil?
0: Aber man kann seine Biografie ja nicht ganz verleugnen. Ich, ich, komme, aus der, ich komme schon aus dem politischen Bereich. Und, aber was man da gelernt hat, ist, glaube ich, schon, also ich war Staatssekretär früher, auch hier in Düsseldorf. Also es ist ein bisschen ein Heimspiel, dass ich hier wieder an ihn zurückkomme. Und in so einer Funktion ist es natürlich, da hat man jeden Tag eigentlich mit, mit Menschen zu tun, deren Positionen extrem weit auseinander liegen. Also wenn ich mit Kommunen über die Verteilung von Geldern sprechen muss, dann kann man sich vorstellen, wie groß das Gap erstmal ist, wenn man, wenn man anfängt zu verhandeln. Aber das ist schon so ein bisschen im Gehen drin, dass man sagt, okay, wir wissen ja, wir müssen zu einer Lösung kommen, wir müssen uns verständigen und dann bringt es auch nichts, Konflikte dann auf dem offenen Markt und, und marktschreierig äh, irgendwie äh, zu agieren, sondern dann ist es wirklich gut besonnen und sachorientiert an den Dingen zu arbeiten. Das versuche ich, das ist äh, im DFB-Umfeld natürlich ein bisschen schwieriger. Wir werden deutlich medial äh, stärker wahrgenommen. Es gibt äh, ähm, ja, im, es gibt ganz viele Menschen, die, die äh, sich an Debatten beteiligen und äh, trotzdem, äh, habe ich eben gesagt, möchte ich den die Hoffnung nicht aufgeben, dass man auch so einen Verband äh, mit Ruhe und, und,
1: und zielgerichtet auch äh, äh, führen kann. Wie sehr mussten Sie Ihre Perspektive ändern? Sie haben ja gesagt, Sie kommen aus dem mittelrheinischen Landesverband bisher, auf einmal stehen Sie an der Spitze. Ich könnte mir vorstellen, dass es schon ein Perspektivwechsel ist und wie sehr Verändert einen vielleicht auch das Amt dadurch? Also ich will jetzt nicht sagen, es gab ja auch schon Präsidenten, die dachten, ihnen stehen Hubschrauber und Diplomatenpässe zu. So habe ich wir sind nicht wahrgenommen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, das ist ein so bedeutendes Amt in Deutschland. Sie kriegen wahrscheinlich ab jetzt jeden Termin bei jedem Politiker, den Sie haben möchten, in wahrscheinlich zeitnahe Umgebung. Wie sehr verändert Sie das Amt? Merken Sie da schon was, Fred? Hm.
0: Also bisher habe ich das nicht gemerkt, weil ich wirklich auch versuche, der, der Linie treu zu bleiben. Also ich, ich komme von der Basis, Sie haben es angesprochen, also von von Amateurvereinen und ich habe einfach eben auch mitbekommen, dass, was wie wichtig die Arbeit an der Basis ist und wie unterstützenswert das ist, weil wir die also nicht nur gesellschaftlich brauchen, sondern eben auch für unseren Sport brauchen. Wir reden ja oft über die 36 Vereine in der ersten und zweiten Liga, vielleicht noch dritte Liga, aber sozusagen, wir haben insgesamt, wir wir haben 25.000 Vereine, wir haben 41.000 Fußballplätze in Deutschland und was da jede Woche passiert und äh, welches Engagement da an den Tag gelegt wird, mit welchen Sorgen sich die Menschen darum treiben, das nehme ich mit in dieses Amt, das ist ganz klar Also und äh, weil sie die Politik ansprechen und die Energiekrise, klar es ist das ein Thema für die Bundesligisten, aber es ist ein, glaube ich, noch viel größeres Thema für viele kleine Vereine, die nach zwei Jahren Corona äh, jetzt auch äh, befürchten müssen, dass die Plätze wieder dicht gemacht werden im Winter, wir haben die meisten der Plätze, die ich gerade erwähnt habe, die 41.000, die sind in in der im Eigentum der Kommunen. Also Und die Kommunen müssen sparen. Sie schauen natürlich, wo sie das realisieren können. Und äh, leider Gottes äh, kommt da oft der Gedanke auf, das könnte man ja beim Sport äh, generieren, das Geld, was einem fehlt. Da müssten wir und
1: arbeiten wir auch dagegen. Wie, wie können Sie da überhaupt konkret als DFB helfen? Sie werden nicht 41.000 Plätze sozusagen helfen können, wenn man auf einmal sagt, ihr dürft kein Flutlicht mehr anmachen und dadurch nicht mehr trainieren können oder ähnliches.
0: Genau, also das ist, das ist eines der, der großen Themenkomplexe, die ich anfangs angesprochen habe und Sie haben es mit der Politik angesprochen. Ich glaube, das ist aber auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir ähm, aufgrund, äh, dass wir ein Stück weit Vertrauen jetzt auch zurückgewinnen und auch zurückerobern, sag ich mal, weil ähm, äh, es war ja in, in, fast schon ein bisschen rufschädigend sozusagen in den letzten Jahren, äh, DFB, mit, sich mit DFB in Verbindung zu bringen. Das ist, glaube ich, ein bisschen aufgebrochen in den letzten Monaten. Also ich habe schon mehr ich habe einfach jetzt mit mit Scholz gesprochen. Ich war in vielen äh, Ministerien auch diese Woche wieder in Berlin und äh, mit dem Bundespräsidenten gesprochen über große Projekte wie äh, die Frauenfußball-Weltmeisterschaft, äh, die wir anstreben. Also ich glaube, wir haben diesen, diese Zugänge wieder. Wir bauen Vertrauen auf und äh, das, das ist der erste Schritt, um ja. überhaupt inhaltlich voranzukommen. Und äh, dann kann man natürlich auch bestimmte Forderungen hinterlegen, nämlich äh, die jetzt zum Beispiel, was die Energiekrise betrifft, aber wir haben andere große Themen im, im Sport und im Fußball, das Thema Infrastruktur. Ich will das einfach auch mal an ein paar Beispielen sagen, woran wir wirklich arbeiten. Also dass wir sind eigentlich als Fußball relativ gut aus der Corona-Krise gekommen. Viele Frauen und, und, und Jungs kommen in die Vereine. Bei anderen Vereinen ist das, bei anderen Sportarten ist das weniger der Fall. Und darüber freuen wir uns natürlich. Wir haben einen Lauf, einen Zulauf von Mädchen und Frauen im Fußball nach dieser EM. Das registrieren wir auch. Nur wir können es sozusagen gar nicht so richtig auffangen, weil gerade in Metropolen wie Düsseldorf, Köln, Rhein-Main-Gebiet, Berlin, München, Hamburg, Überall dasselbe. Wir haben zu wenig Plätze und zu wenig äh, Kapazitäten, um diese Flut an Neuanmeldungen jetzt auch äh, zu bedienen. Weil wenn ein Verein zehn Mannschaften hat und sagt, die können auf meinem Platz trainieren unter der Woche und am Wochenende Spielbetrieb äh, stattfinden lassen, können wir stattfinden lassen, dann äh, kann ich nicht noch eine elfte, zwölfte, dreizehnte Mannschaft gebrauchen. Äh, das heißt, die Kinder werden abgewiesen. So ist. Das ist ein Fakt. Wir haben äh, heute leider im Fußball die Situation, Kinder und Jugendliche werden abgewiesen, gerade in Ballungszentren. Im ländlichen Raum haben wir andere Probleme, aber das will ich nur mal sagen und dann darf man sich auch nicht wundern, sozusagen, wenn wir dann irgendwann Probleme in der Spitze bekommen. Das, ist, das wirkt alles wie ein Zahnrad ineinander und deshalb ist neben der Energiekrise das Thema Infrastruktur ein großes Thema. Es gibt weitere große Themen die kann ich vielleicht gleich noch mal erläutern. Aber es gibt eine ganze Menge von Dingen, die ich mit der Politik
1: besprechen muss. Ich würde gerne noch mal nachhaken. Sie haben selbst angesprochen, dass der DFB mindestens mal zwischenzeitlich nicht das beste Image hatte. Und ähm, ich fand sehr beeindruckend, als Sie ähm, zur Wahl standen. Sie haben gesagt, wir müssen uns verändern. Und würde sie da gerne nochmal, die werden sie kennen, mit einer Studie konfrontieren, die war, glaube ich, Februar 22 von der Hochschule Ansbach. Da wurden wirklich 12.000 Personen gefragt, 70% davon im DFB organisiert, Spieler, Schiedsrichter, ähnliches, 30% nicht. Und nicht um die Zahlen zu um schlechte Stimmung zu machen, sondern mit der Frage verbunden, wo man überhaupt ansetzen kann. Da haben 93% gesagt, die DFB-Spitze, äh, Zitat, da geht es nur um Macht und Geld. 4,9 Prozent glauben, dass die DFB-Funktionäre ähm, gehe es nicht um, geht es nur um das Wohl des Fußballs, also nur 4,9 Prozent. Und 4,4 äh, Prozent glauben, dass die DFB-Führung ähm, nicht die Interessen der Basis gut vertritt. Dem werden sie natürlich entgegnen wollen. Und sie haben gesagt, wir müssen uns verändern. Wo konkret müssen sie ansetzen? Weil diese Zahlen sind natürlich niederschmetternd. Das wird dem DFB sicherlich nicht gerecht werden.
0: Ja, ich glaube, das ist natürlich ein, ein Indiz für, für das, was in den letzten Jahren stattgefunden hat beim DFB. Aber deshalb haben mich die Zahlen ehrlich gesagt nicht überrascht. Und wir alle wissen: Vertrauen, neues Vertrauen zu schaffen, ist schwierig, wenn man es wenn einmal verloren hat. Und wenn man es deshalb arbeiten wir daran, es ist nichts, was man auf Knopf. Druck machen kann. Es ist auch nichts, was einer alleine machen kann übrigens, und äh, sondern äh, und das will ich auch ausdrücklich sagen. Ich glaube, wir haben insgesamt im DFB jetzt eine Situation, wo wir deutlich anders aufgestellt sind. Das betrifft insbesondere auch das Verhältnis zu den Profis. Ähm, es war ja das war ja einer der äh, sozusagen Sollbruchstellen immer im DFB und der 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 Eskalation auch der Streitereien zwischen Amateuren und Profis. Und ich will das ausdrücklich sagen. Wir haben äh, eine neue DFL-Führung, eine äh, neue äh, neuen Aufsichtsrahmen wir haben Donata Hopfen ähm, und äh, die ja beide im Präsidium auch sitzen, des DFB. Und ähm, das äh, hat sich äh, deutlich entspannt. Wir haben, glaube ich, ein gutes Vertrauensverhältnis, tauschen uns aus, haben in vielerlei Dingen auch, äh, glaube ich, sehr, sehr ähnliche Sichtweisen. Und das Wichtigste ist, dass wir, glaube ich, sagen, wir haben insgesamt gemeinsame Verantwortung für den Fußball in Deutschland. Es gibt nicht die Verantwortung für den Profifußball und äh, seitens des DFB für den Amateurfußball, sondern wir verstehen den Fußball als Einheit und das ist das, was uns wirklich verbindet in diesem Präsidium, dass wir den Fußball als Einheit denken und deswegen auch nicht äh, glauben, der eine könnte sich auf Kosten des anderen profilieren, weil ich glaube, das geht immer zu Lasten des Fußballs und äh, das freut mich sehr, dass das äh, gelingt äh, mit der DFL und ähm, es freut mich natürlich auch, dass wir insgesamt ähm, im Präsidium völlig anders aufgestellt sind als noch äh, vor einem Jahr. Ähm, das äh, ist ja auch durch die Presse gegangen, aber wir sind auch diverser geworden. Wir haben äh, von 15 Mitgliedern im Präsidium jetzt fünf Frauen, also ein Drittel. Äh, und äh, das ist auch enorm wichtig äh, für den Verband und für den Fußball insgesamt, dass wir die Gesellschaft einfach besser abbilden im Verband. Das gilt nicht nur für Frauen, das gilt auch für Menschen mit Einwanderungsgeschichte. Wir haben so viele Spielerinnen und Spieler mit Einwanderungsgeschichte im Verband, aber sie oder die spielen und in den Vereinen, aber sie bilden sich im Verband meines Erachtens unzureichend ab. Und das sind Dinge, die wir sukzessive verändern wollen. Da, wo ich Einfluss habe, werde ich das verändern. Bei den Frauen habe ich das getan. Ich habe eine Generalsekretärin ernannt. Ich habe durchgesetzt, dass wir eine Präsidiumsposition zusätzlich bekommen für die Themen, Diversität und Vielfalt äh, mit Celia Sasage, äh, glaube ich, auch wirklich gut besetzt und ähm, so versuchen wir Stück für Stück äh, ein Stück
1: Vertrauen zurückzubekommen. Ähm, das eine ist ja das Image, was man selber beeinflussen kann, das andere, wo man ein bisschen so mit dem Topf mit allen anderen ist, ähm, das FIFA, UEFA sei genannt als Beispiel, da wird ja oft sehr auch das alles in einen Topf gepackt und dann heißt es dann grundsätzlich Scheiß-Fußball. Ich glaube, nur die FC St. Pauli-Fans machen einen Unterschied zwischen Scheiß-DfB und Scheiß-DfL, also sehr belesen. Die meisten machen da die Unterschiede da nicht. Will ich gar nicht sagen. also Selbst St. Pauli, ich habe mit Oke Göttlich, dem Chef von St. Pauli, eigentlich auch schon wirklich gute Gespräche und wir haben auch einen Austausch. Also ich weiß gar nicht, ob die noch so scheiß DFB. sind. Nee, ich glaube, die sowieso nicht, aber die, 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 die Fußballfans fans dem Zaun machen da, glaube ich, feine Unterschiede. Und die, die... Ähm Worauf ich aber hinaus will, wie sehr kann der DFB auf das einwirken, was wir am UEFA oder an FIFA-Entscheidungen kritisieren? Wir werden auf Katar noch zu sprechen kommen. Am Ende hat der DFB auch nur eine Stimme. Ähm, was kann man überhaupt machen, um die Interessen, ich sag jetzt mal vielleicht auch von den Großverbänden aus Europa, die ja doch, glaube ich, in der Stoßrichtung sich einig sind, was sie wollen und was sie nicht wollen. Wie kann man diese Interessen noch stärker zur Geltung bringen? Also...
0: Zunächst mal ist es ja so, dass das Terrain, Sie haben ja am Anfang gesprochen, es sind ja viele, viele neue Gebiete, die auf mich zukommen. Und was wirklich Neu ist, dieser ganze internationale Bereich. Also ich habe ähm, habe aber inzwischen mehrfach mich mit mit Cäfering getroffen, auch mit Infantino. Und ähm, da gibt es natürlich auch äh, viele, viele, viele Themen und viele Anliegen, die ich auch habe. Und ich habe vor allen Dingen eins gemacht, äh, jetzt auch im Sommer, ich bin äh, ähnlich, wie ich das gemacht habe vor meiner Wahl zum DFB-Präsidenten und bei der, während der Kandidatur, dass ich zu den Profivereinen gefahren bin, weil die mich nicht kannten und äh, weil wir lange Gespräche hatten, wo, wo oft aus einem Mittagessen dann drei-, vierstündige Gespräche wurden. Das war wirklich äh, spannend. Und ähnlich mache ich es jetzt auch in Europa zumindest. Also habe ich den Sommer genutzt, um viele Verbände zu besuchen. Und man merkt schon, die Verbände wissen, äh, es hat in Deutschland ähm, ja in der Tat diese Auseinandersetzung gegeben im DFB. Es gab viele aufeinanderfolgende Präsidenten. Das ist sehr wohl registriert worden, aber trotzdem ist es glaube ich immer noch so, dass sie sagen, wir hoffen wirklich, dass jetzt, weil ihr seid wichtig für die UEFA, ihr seid wichtig für eine wichtige Stimme im Fußball, das ist mir richtig erst klar geworden, als wenn man dann international oh. über, äh, unterwegs ist, wie stark äh, man auch auf Deutschland schaut und was hier im Verband los ist, umso wichtiger ist es ja auch, dass wir diese Ruhe kreieren. Ähm, und, und diese Stabilität äh, schaffen auch für unseren internationalen Einfluss.
1: Ähm, ein anderes Thema, wie gesagt, eigene Probleme, die Sie geerbt haben, für die Sie nichts können, was mit dem Imageproblem zusammen, das waren die Finanzen- und Steuerprobleme, die die DFB lange begleitet haben. Ist es für Sie absehbar, wenn man da mal einen Strich drunter ziehen kann und sagen kann, okay, es ist aufgearbeitet, jetzt, es ist abgehakt, nochmal, das ist ein Erbe, das auf das hätten Sie wahrscheinlich gerne verzichtet, aber können Sie absehen, wenn man da mal einen Strich drunter kriegt? Also, ich habe es ja am Anfang gesagt, ich, und das habe ich auch
0: eingehalten. Wir haben, ich hatte keinen Zugang zu den ganzen Unterlagen, äh, sozusagen, bevor meiner Wahl. Äh, ich war nicht im DFB-Präsidium und habe äh, mir Unterlagen zusammenstellen lassen, dann nach der Wahl, die ich auch wirklich äh, gelesen habe, immer unter der Maßgabe, muss ich, muss der DFB jetzt noch irgendwas veranlassen, sozusagen, um Klarheit zu bekommen in irgendeine dieser Affären. Äh, die Wahrheit ist, dass, äh, alle Unterlagen die ich gesehen habe inzwischen ja auch bei der Staatsanwaltschaft liegen und äh, da sind sie glaube ich auch in guten Händen weil da kann ermittelt werden da kann äh, da kann auch ähm, da können alles da kann alles in die Wege geleitet werden um ähm, um die Dinge weiter aufzuklären und äh, ich sehe im Moment für uns für den DFB äh, jetzt nicht den Punkt, wo ich sage, da müsste ich jetzt nochmal verbandsintern einschreiten, sondern ich vertraue einfach jetzt auf die Staatsanwaltschaften, aber genauso klar sage ich, wenn neue Dinge ans Tageslicht kommen, wenn ich neue Dinge erfahre, wenn die, Tag äh, wenn die Staatsanwaltschaft Dinge zu Tage befördert, dann werde ich der Erste sein, der auch sagt, äh, ja, dem müssen wir schonungslos äh, hinterhergehen, auch ohne Ansehen von Amt und Person. Und ähm, das ist äh, im Moment die Linie. Deshalb hoffe ich, dass wir, ähm, ja, dass die, die zuständigen Stellen bei der Staatsanwaltschaft hier auch künftig und jetzt zügig dann auch arbeiten und wir dann zur Entscheidung kommen, kommt es zu Anklagen, kommt es nicht zu Anklagen. Mhm. Äh, aber nochmal, ähm, das ist, da sieht mich äh, niemand äh, in, in irgendeiner Situation, wo ich sage, ich äh, würde
1: mich äh, einer Aufklärung verweigern oder so. Ganz Nö, das glaube ich, nicht, das ist ja nur blöd, dann wird irgendwo dann doch noch ein, ein Tankbeleg gefunden und daraus werden wieder acht Seiten was in den letzten 20 Jahren passiert ist und das begleitet eigentlich ja ständig. Also es ist ja dann, dann, wo man sagt, sie wollen Aufbruch, sie wollen nach vorne, sie wollen anders und dann ja, zieht ist, man das immer noch hinter sich her. Äh, ja, es ist
0: natürlich, äh, also ich habe ja gerade einige Themen angesprochen, wir haben, äh, ich meine, wir reden ja auch noch von Katar, wir reden mhm. noch von der Euro24, mhm. wir reden von vielen, vielen anderen Dingen, die uns, die uns ja jetzt wirklich nach vorne beschäftigen müssen und wo wir aktuell äh, Themen bearbeiten müssen und klar, ähm, diese dinge die äh, die sind äh, virulent das ist so aber wir ähm, ich äh, es ist nicht so dass ich jetzt äh, ich kann mich einfach dadurch auch in der in den aktuellen und noch nach vorne gerichteten äh, aufgaben die wir haben nicht nicht permanent ablenken lassen wir müssen, ich ich gucke habe das im blick und äh, noch mal jeder kann sich darauf verlassen wenn dinge aufploppen wo der dfb gefordert ist dann werden wir das tun ähm, nur ich kann jetzt nach dem studium meiner unterlagen äh, nicht erkennen wo ich jetzt wirklich aktiv
1: tief noch eingreifen müsste. Okay. Glückliche Hand dafür. Ähm, WM in Katar haben wir da ein, zweimal genannt. Blick nach vorn. Das ist ja auch so ein Thema, wo man das Gefühl hat, ganz schwer zu punkten. Da kann man ja auch fast nur verlieren. Aber wie können Sie sich denn darauf vorbereiten als Verband? Es hat jetzt gerade jüngst eine Konferenz stattgefunden. Ich glaube, Sie machen schon einiges. Das Blödeste, was passieren kann, dass Sie das vor Ort auch ständig noch begleitet während des Turniers. Wie können Sie überhaupt darauf einwirken? Wie, wie, wie sieht Ihr Krisenmanagement in diesbezüglich aus? Also auch das war ja eine Situation, ich war zwei Wochen im Amt und da gab
0: es einen FIFA-Kongress in Doha und äh, dann habe ich auch gesagt, das ist jetzt eine gute Chance, äh, in Doha auch entsprechende Gespräche zu führen. Das habe ich auch getan, also fast im Stundentakt mit Gewerkschaften, mit äh, auch mit dem katarischen Fußballverband, mit dem WMOK in, äh, in Doha, mit, äh, wie gesagt, Menschenrechtsorganisationen, NGOs. Es hat eine Vielfalt von Gesprächen stattgefunden und dadurch entsteht natürlich ein gewisses Bild und dann entstehen auch gewisse Erwartungen und Forderungen, die man die man vielleicht erheben kann Richtung FIFA, Richtung Katar und das habe ich ja in den letzten Wochen auch getan. Wir haben auch, glaube ich, das gehört mit zur Offenheit und zur Transparenz, der wir uns ja jetzt auch ein bisschen verschrieben haben und stärker als in der Vergangenheit, dass wir diesen Menschenrechtskongress als DFB, glaube ich, auch einmalig organisiert haben in dieser Woche mit mit dem katarischen Botschafter in Berlin, die, die alle da waren bei uns in Frankfurt, wo wir das Thema diskutiert haben, wo, glaube ich, sehr pointierte Forderungen auch nochmal Richtung Katar formuliert wurden von verschiedensten Organisationen. Und äh, das bündeln wir und ähm, ich werde mit der Innenministerin, mit der Bundesinnenministerin äh, noch vor der Weltmeisterschaft nach Katar reisen. Wir werden äh, da die Punkte, die uns wichtig sind, auch noch mal platzieren. Also das habe ich mir jedenfalls fest vorgenommen, dass wir da auch noch mal vorstellig werden und äh, habe sie auch äh, sozusagen im Gespräch mit mit Infantino platziert und das ist, äh, glaube ich, so das, was ich jetzt als Verband, Fußballverband machen kann. Wir haben, glaube ich, zusammen mit äh, Human Rights Watch, mit Amnesty International, äh, glaube ich, äh, Positionen, die, äh, von denen wir glauben, dass sie zwingend umgesetzt werden müssen. Zwei Beispiele dazu, also eine wichtige Forderung, die wir erheben, ist, äh, dass ein, ein Fonds eingerichtet wird für die Arbeitnehmer die im Zusammenhang mit dem Bau von Stadien und der Infrastruktur ums Leben gekommen sind beziehungsweise so schwer verletzt worden sind, dass sie ihre Familien zu Hause nicht mehr ernähren können. Die Arbeiter kommen aus, wie Sie wissen, aus vielen Ländern, aus Bangladesch, aus Nepal, aus Pakistan und dann sind die Familien oft mittellos, wenn diese Menschen verletzt werden oder sogar getötet werden im Zusammenhang mit diesen Baumaßnahmen und ich glaube, dass hier FIFA eine Verantwortung hat und daran darf und muss man auch erinnern, das ist ein Beispiel.
1: Bereiten Sie die Mannschaft speziell darauf vor? Gibt es da in irgendeiner Form Informationsworkshops oder Ähnliches oder ist jeder Spieler, jeder Spieler wird frei sein, was er machen darf, was er will, aber gibt es da eine Leitlinie, die Sie irgendwie vorgeben?
0: Also auch das haben wir, haben wir gemacht, äh, schon äh, unmittelbar äh, nach dem Bundestag äh, gab es, äh, wenn die Mannschaft zusammengekommen ist, wegen Nations League Vorbereitung und so weiter, gab es immer wieder Situationen, wo Vertreter von Human Rights Watch oder Amnesty da waren, äh, über die Situation in Katar aufgeklärt haben. Und auch an dem Menschenrechtskongress jetzt äh, waren Nationalspiele vertreten.
1: Und äh, das Thema ist einfach sehr Präsent. Ich habe auch ist das. Die Stimmung so in der Mannschaft? Werden Sie darauf angesprochen? Was sollen wir jetzt tun, Herr Präsident, wenn wir da sind? Oder? Wir haben,
0: wir haben Folgendes gemacht. Wir haben, ähm, das ist vielleicht auch noch mal ein Hinweis auf das, was eben angesprochen wurde mit den internationalen Kontakten und wir arbeiten sie zusammen. Wir sind uns einig in Europa, dass wir und deswegen haben wir eine Working Group on Qatar sozusagen gebildet, in der die Länder vertreten sind, die in Katar dabei sind bei der Weltmeisterschaft, andere Länder aber auch. Und äh, wir haben gesagt, wir wollen keine Situation herbeiführen, in der wir in eine Situation kommen, wir sagen, die Franzosen machen dies und die Dänen machen jenes und die Spanier machen wieder was anderes und äh, dass wir dann eine Debatte kriegen, äh, das ist aber eigentlich ein Stück weit äh, ein stärkeres Signal äh, als das, äh, was ihr jetzt setzt als DFB. Und so ist diese Working Group on Qatar ent entstanden und äh, in dieser Working Group äh, diskutieren wir über Maßnahmen, die äh, die, die Verbände machen äh, während des Turniers, die wir uns vorbereiten, aber auch, was die Mannschaften für Zeichen setzen können und äh, da denke ich, dass wir zu Ergebnissen kommen und letztlich als Europäer mit einem gemeinsamen Wertegerüst auch äh, gemeinsame Aktionen in Katar fahren.
1: Leider läuft uns die Zeit ein bisschen davon. Sie haben Euro eigentlich angesprochen. Ich hätte Ihnen gerne noch das Stichwort gegeben, aber ich habe ein schlechtes Zettelmanagement offensichtlich. Ich würde gerne auch gleich, wenn ich im Anschluss ja noch mit Holger Blast, dem Geschäftsführer der neuen Kapitalgesellschaft reden, dann da nochmal das Thema aufgreifen. Das ist neu strukturiert worden beim DFB. Trotzdem den die Weisungskompetenzen auch nochmal neu ausgerichtet. Nehmen Sie so einmal kurz mit, wie es jetzt beim DFB strukturiert ist und warum es so gemacht worden ist.
0: Ja, das, das war zwingend, dass wir es so gemacht haben, dass wir den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb sozusagen ausgliedern aus dem e.V. und dass also alles, was mit Nationalmannschaft, was mit DFB-Pokal zu tun hat und was Gewinn abwirft, das ist wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb, das musste zwingend ausgegliedert werden aus dem e.V., und deswegen gibt es jetzt den die DFB, GmG und KKG. Und äh, Holger blass ist, glaube ich, schon im Raum. Der äh, wird ja gleich eine Menge dazu erzählen, wie die Arbeit da funktioniert. Aber natürlich äh, gibt es einen Aufsichtsrat und eine Gesellschafterversammlung. In der Gesellschafterversammlung ähm, bin ich vertreten. Das heißt und in den Aufsichtsgremien auch. Das heißt, äh, dass der DFB EV natürlich äh, sozusagen einen Blick darauf hat, was passiert in der KG und äh, was passiert auch mit den äh, Geldern, die dort generiert werden. Die Einnahmen der GmbH und Co. KG fließen vollständig an den EV zurück, damit wir unsere Aufgaben erledigen können, die vielfältigen Aufgaben an der Basis des Fußballs. So ist die Struktur im Groben und
1: Ganzen. Also die Einnahmen, das, was unterm Strich übrig bleibt, wahrscheinlich. Genau. Also, also das also ist. Die, die Gewinne, also genau. die, ja, hoffentlich. Ähm, weil der Gesamtumsatz, ich glaube, der lag zuletzt laut Geschäftsbericht bei Knapp über 400 Millionen Euro Umsatz, glaube ich ungefähr im, 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 saisonal oder im Geschäftsjahr. Ähm, aber was ich auf die Richtlinienkompetenzen. Ähm, ich habe noch mal rausgesucht. Darf der Präsident Richtlinienkompetenz und berechtigt an Sitzungen von allen Gremien des DFB und dessen Tochtergesellschaften teilzunehmen und Einsicht in Sitzungsunterlagen zu nehmen sowie Auskünfte zu verlangen. Ich war deshalb so überrascht. Ich hatte gedacht, das ist doch klar, dass das so ist. Mussten Sie das extra noch mal ändern?
0: Es ist in der Tat so. Ich äh, habe mir, hab, komm schließt sich der Kreis so ein bisschen äh, bei meiner Kandidatur mir natürlich überlegt, unter welchen Bedingungen kandidierst du überhaupt? Und äh, es war in der Tat so, dass äh, vor äh, der Präsidentschaft von Fritz Keller äh, die Satzung geändert wurde, die Richtlinienkompetenz äh, sozusagen aus der Satzung verschwunden ist. Äh, ich habe gesagt, äh, ich möchte die zwingend wieder reinhaben, äh, nicht weil ich jemand bin, der äh, jeden Tag von der Richtlinienkompetenz Gebrauch macht. Ähm, aber weil ich glaube, dass sie ein gewisses ähm, disziplinierendes Element darstellt. Ähm, äh, Helmut Schmidt die Richtlinienkompetenz gibt es ja auch äh, bei Bundeskanzlern, hat man gesagt, äh, es gibt die Richtlinienkompetenz für Kanzler, aber er hat in seiner ganzen Amtszeit nie davon Gebrauch gemacht. Das ist idealerweise so. Aber alleine die Tatsache, dass es sie gibt, äh, glaube ich, zwingt auch äh, Menschen im Verband, äh, sozusagen Kompromisse zu finden und zu sagen, wenn die Richtlinienkompetenz kommt, dann kommt es vielleicht zu Ergebnissen, die uns beiden nicht gefallen. Und Also lass uns lieber uns verständigen. Ich glaube, das hat ein bisschen was Disziplinieren und wie gesagt, es ist eigentlich nicht mal naturell, dass ich jeden Tag mit der Satzung vor jemandem stehe und sage, hier kommt die Richtlinienkompetenz. Aber ich glaube, es ist generell wichtig, dass man, dass man sowas hat und verankert hat in der Satzung. Ich habe bisher auch noch nie davon Gebrauch gemacht und insofern bin ich da relativ entspannt.
1: Das lasse ich jetzt so stehen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und vor allem auch viel Freude. Es wäre schön, wenn Sie den DFB wieder dahin bringen, wo wir, glaube ich, alle hoffen. Ich glaube, ich hoffe, es ist nicht zu distanzlos, aber wir sind hier im Sportbusiness. Und ein starker DFB hilft am Ende, glaube ich, der gesamten Branche. Vielen Dank. In diesem Sinne viel Erfolg. Dankeschön. Ja, Bernd Neuendorf, neuer Präsident des DFB. Ich habe ihn in der Form auch zum ersten Mal persönlich kennengelernt. Kannte ja auch die anderen drei Präsidenten davor. Und er ist wirklich ein ganz anderer Typ. Sehr sympathisch, sehr nahbar, sehr klar, sehr reflektiert. Ich nehme ihn total ab, dass er absolut motiviert ist, den DFB wieder in bessere Zeiten zu führen. Ich glaube, er hat auch wirklich einen Plan, wie er das machen will. Und dabei kann man ihn natürlich nur alle Daumen drücken, weil das wäre nicht nur für den DFB, sondern sicherlich für die gesamte Sportbusiness, Sportszene wünschenswert. In diesem Sinne, alles Gute euch. Danke fürs Zuhören, danke für Daumen hoch und weiterempfehlen. Bis zur nächsten Folge.
0: Das war Sports Business and Players. Der Sporbis Podcast mit Marco Klevenhagen. 30 Minuten, ein Thema auf den Punkt. Nächste Woche Sports Careers and Pioneers. Der
1: Weg an die Spitze.
0: Die Lebenswege der erfolgreichsten Persönlichkeiten im Sport. Der Sporbis Podcast mit Henrik Horndahl.